0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei euren Dysonauts. Wir sind heute hier wieder versammelt und ich begrüße als erstes heute mal den Christian. Christian, ich grüße dich. Ich grüße zurück, Piwi. Ganz im Süden sitzt der Max vor seinem PC.
1: Äh, wer hat gesagt,
0: dass ich vorm PC sitze? Du sitzt vorm PC, hundertprozentig. Ich... ich Gut, dann sitze ich im Süden vorm PC. Hallo Piwi, hallo Christian. Und wir haben heute einen Gast eingeladen. Und das ist äh, Timo. Timo, hallo, ich grüße dich. Hallo. Guten Tag. Ähm, mit deinem Namen werden die Leute nichts anfangen können, Timo. Ähm, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ähm, vielleicht stellst du dich einmal eben erst vor, wo du herkommst und was du so quasi so als Beruf eigentlich machst.
2: Ja, sehr gerne. Also... Ich bin 43 Jahre alt und äh, bin Grafiker und äh, bevor meine Schule in die Grütze ging, war ich sogar Dozent für Kommunikationsdesign ähm, und ja, das ähm, mache ich schon ziemlich lange, würde ich sagen, 15, 20 Jahre etwa und ähm, naja.
0: Jetzt könnte man sich ja fragen, warum laden die Dysonauts denn einen, einen Grafiker ein? Was, was hat das denn überhaupt mit dem Hobby zu tun? Du hast eine relativ lange ähm, Hobbyhistorie im Pen and Paper.
2: Genau. Ich äh, spiele bestimmt schon seit 27 Jahren äh, Pen Paper-Spiele, sprich, äh, angefangen haben wir mit A, D und E. Früher. Wir haben. Dann irgendwann natürlich D&D &D gespielt. Zwischenzeitlich auch eine ganz kurze Phase mit dem schwarzen Auge. Aber das war äh, nicht so prickelnd, wie wir fanden. Aber äh, das äh, haben wir dann ganz schnell wieder verlassen, das System. Und ähm, ja sind eigentlich auf, auf D&D äh, hängen geblieben. Und äh, später einmal haben wir sogar noch einen Umstieg auf Pathfinder gemacht. Was aber ähm, eigentlich nur aus regeltechnischen Gründen geschehen ist. Ähm, ja. Aber seit, seit eh her irgendwie in äh, den vergessenen Reichen hängen geblieben und Ewigkeiten und äh, keine Ahnung, wie viele wie viele Kampagnen wir da drin gespielt haben.
1: Also, also mich freut es ja, dass du sagst, dass du äh, mehr auf DND hängen geblieben bist. Ähm, Christian wird es wahrscheinlich nicht so freuen mit, äh, dass man DSA so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt. Aber ist die Frage, warum denn, warum hat euch denn DSA nicht so gefallen?
2: Ach, das war, glaube ich, einfach ähm, von der von der Hintergrundgeschichte und von diesen, äh, die Orks kommen aus Orkland. die keine, Ich krieg's ja gar nicht mehr zusammen. Das war halt alles so, es fühlte sich nicht so so echt an, wie man wie man das von Herr der Ringe, sage ich mal, kennt irgendwie. Und ähm, bei ähm, den Geschichten von äh, D, D dieser Forgotten Reams-Welt, äh, fand ich das schon immer faszinierend, dass ich das wirklich wie echt anfühlte, sage ich mal irgendwie und ähm, das war halt wahnsinnig faszinierend, vielleicht auch so ein bisschen weil es irgendwie so ein bisschen aus dem Englischen kam und sich das alles auch so ein bisschen fremder anhörte damals irgendwie, äh, weil wenn man 15, 16 ist, so dann kann man sich vielleicht noch nicht alles irgendwie übersetzen, wie man sich das denn <lacht> 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 macht. Aber naja, auf jeden Fall hat uns das irgendwie gefesselt und die Welt ist ja auch irrsinnig groß und hat eine solche Tiefe. Und selbst nach 27 Jahren haben wir nicht alles gespielt in, in den vergessenen Reichen und sind immer noch fleißig dabei, dort äh, zu spielen mit unserer Gruppe.
0: Jetzt ist ja das Ding, dass wir ähm, dich ja eingeladen haben, weil du ja sozusagen deinen Beruf mit deinem Hobby verknüpft hast. Vielleicht erzählst du jetzt einfach mal da draußen den Leuten, was machst du eigentlich und warum haben wir dich eigentlich eingeladen?
2: Ja, also ich habe äh, vor etwa äh, drei Monaten ähm, äh, quasi mein, mein, mein wie, kann, wie kann man das nennen? Mein, mein Projekt gestartet, was ähm, Advanced Battle Maps äh, heißt und äh, ich produziere äh, Battle Maps, also Schlachtenkarten fürs Pen and Paper beziehungsweise für Tabletop Games und äh, diese sind halt obendrein noch animiert und ähm, noch mit einem netten Sound versehen.
0: Und als ich das nämlich gesehen habe ähm, in einer Pen and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook, habe ich gesagt von wegen so, Leute, das ist so geil, das müsst ihr euch angucken und dann habe ich glaube ich den Link bei uns in die WhatsApp-Gruppe gestellt und mhm. ähm, Max dann auch gleich von wegen so, wie, zeig her und und äh, mega cool und kriegst dann auch gleich so hier, äh, komm lass mal gucken und so und ähm, daraufhin haben wir gesagt, von wegen so Timo, dem müssen wir einladen um einfach mal drüber zu sprechen ähm, wie man dann dazu kommt, dann plötzlich äh, sich hinzusetzen und ähm, animierte Battle Maps zu machen, mit denen dann anderen Leute dann spielen können ähm, Du bist ja, wie du vorhin gesagt hast selber Spieler und auch eine lange Zeit Spielleiter ähm, im Bereich des Pen and paper hollenspiels wie habt ihr denn angefangen, eure Kämpfe äh, bei so PNP-Runden denn zu zu visualisieren.
2: Ach, das ist schon, das, das liegt schon sehr lange zurück, also wenn ich mal ganz weit zurückgreife, als wir so mit, mit 16, 17 Jahren irgendwie Rollenspiel gespielt haben, war es immer wahnsinnig konfus in den Kämpfen, weil irgendwie ab der ab der dritten, vierten Runde wusste keiner mehr, wo er steht und wo der Gegner steht vor allen Dingen und das endete meistens irgendwie in einem großen Chaos und ähm, daraufhin hat man dann angefangen ähm, sich diese, diese Maps irgendwie zu machen, das gab es natürlich irgendwie noch nicht wirklich viel. ne? Also Battle-Maps in dem Sinne gab es da ja irgendwie gar nicht. Das musste man sich natürlich alles irgendwie so ein bisschen selber aufmalen. Also die ersten Dinger haben wir tatsächlich mit äh, Skriptol und Feder teilweise gemacht mhm. äh, und und äh, mit Bleistift, Fineliner und äh, Aquarell und alles mögliche, Tuschkassen, was man da so hatte. Und äh, irgendwann später, wo man dann halt Computer benutzt hat ähm, dann hat man so die, die paar Karten, die man im Internet gefunden hatte oder sogar eingescannt aus Büchern, dann vielleicht noch ein bisschen mit Photoshop bearbeitet, die dann irgendwie schön groß ausgedruckt und benutzt. Aber das Ganze hat sich natürlich dann irgendwie so weiterentwickelt. Und dadurch, dass ich selber ja halt auch Grafiker äh, schon ein paar Tage bin, ähm, äh, konnte ich natürlich dann halt einfach auch die, die, die netten Programme nutzen, um dann halt einfach aus zwei Karten oder drei Karten eine zu machen. Und ähm, ja, so ist das eigentlich gekommen. Und, und irgendwie verlangte die Gruppe halt irgendwie auch immer mehr nach geileren Karten, größere Karten. Und wenn man dann irgendwie gespielt hat, oh, hast du eine Karte davon? Ja, wartet mal ganz kurz. Ausgerollt und <lacht> auf den Tisch gelegt. Aber ähm, das äh, war natürlich auch wahnsinnig aufwendig irgendwie so. Und äh, ja, ja. Ähm, Irgendwann sind die Ressourcen natürlich auch ausgegangen und dann hat man das halt immer noch weiter forciert, dann hat man irgendwann angefangen seine eigenen Karten zu zeichnen, äh, also auf dem Rechner, zu Anfang eher schlecht als recht und so ist das Ganze eigentlich irgendwie irgendwie entstanden ne? und, und ähm, mit dem Aufkommen von äh, äh, hier... Beamern und, und äh, Fernsehern, äh, die dann halt irgendwie erschwinglich waren, äh, konnte man dann halt auch irgendwann anfangen, die ganzen Sachen dann digital denn auf den Tisch zu werfen, sage ich mal, ne?
1: mhm. Mhm. Das, das ist immer so diese Teufelsspirale, so wie du es gerade eben angesprochen hast. Ja. Ähm, immer mit diesem, immer mehr, immer besser, immer größer. Ja. So, wenn man einmal angefangen hat, sei es mit einer Karte, sei es mit einer Figur, sei es mit einem ja. Brief, den man einem Spieler geschickt hat, dann, ja. wann, wann kriegen wir denn das nächste, wann kriegen wir denn das? Ja. Ja, ja. Ähm, man ist selber am Anfang auch echt motiviert, <lacht> manchmal ein Spielleiter das zu machen und irgendwann denkt man sich so, hey Leute, ich habe nicht die Zeit, 15 Dinger zu malen, auszudrucken äh, zu, oder äh, fertig zu basteln und sonst irgendwas. Ähm, wie gehst du sozusagen mit diesem Druck, diesem größer, immer besser Druck um von deinen Spielern als
2: Spielleiter? Also ganz ehrlich, ich, manchmal verfluche ich es aber ich liebe es auch, also äh, Rollenspiel zu spielen ist wirklich meine Passion schlechthin, also ich habe wahnsinnig viel Energie als Spielleiter in, in meine Abenteuer äh, gesteckt, die die ich selber irgendwie vorbereite und schreibe und dazu gehört natürlich dann halt auch dieses Karten bauen oder was du gerade meintest, irgendwelche Briefe verfassen, die ich dann noch auf altem Papier ausdrucke und mit einem Wachsiegel und allen möglichen Krams mache, also mhm. ich, 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 ich liebe das, die Details auszuarbeiten, weil natürlich kann man es übertreiben, aber was ich festgestellt habe, ist, dass ich, während ich das mache, halt ich mich selber als Spielleiter noch mal mehr mich auf das Spiel vorbereite und da halt noch mehr eintauche und das finde ich halt einfach großartig, weil ich, das ist ja das Tolle daran, finde ich auf jeden Fall, ich kann nicht nur an dem Tag spielen, wo wir Rollenspiel spielen, sondern ich kann das halt so ein bisschen während der Vorbereitungszeit schon so ausleben mhm. und das finde ich ganz, ganz gut. Also insofern äh, gibt es eigentlich nie ein zu viel. Es gibt eigentlich eher, ich habe keine Zeit, weil ich dummerweise noch arbeiten muss.
0: Geht <lacht> <lacht> wie so viel, ne?
2: <lacht> ja, ja. Oh ja, oh ja.
0: Also so wie es klingt,
1: bist du lieber Spielleiter als Spieler, oder?
2: Ja, also es ist also ganz zu Anfang ähm, ähm, habe ich natürlich lieber Spieler gemacht, weil äh, Spieler und Spielleiter ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ne? Also äh, das hatte ich äh, äh, in unserem Vorgespräch vorhin auch schon mal kurz an, angerissen irgendwie als als Spielleiter meine ersten Sessions, die ich irgendwie gemacht habe, die habe ich mir wirklich wortwörtlich aufgeschrieben und habe quasi so ein kleines <lacht> Komplett geschrieben, was, weil man das halt einfach wie so ein Buch halt, ne? Da gehen Sie mhm. jetzt nach links, und nein, Aber das ist halt so ein bisschen mit der Zeit gewachsen und ich, ich, ich liebe es, Spieler zu sein, aber ich liebe es noch viel mehr, Spielleiter zu sein, weil ich halt einfach noch intensiver spielen kann, ähm, weil halt einfach so, man, man ist halt nicht auf seinen einzelnen eigenen Charakter begrenzt, sondern man kann alle möglichen Figuren sich ausdenken und bespielen halt. Ne? Man hat halt während dieser Spielsessions, und wir spielen recht lange, wir treffen uns meistens so gegen 12 Uhr mittags und spielen dann bis keine Ahnung, zwei Uhr morgens oder sowas. Oha. Und, Oha. Ähm, und dann ist das halt so ein wirklich Intensivspiel, weil als Spielleiter spielt es halt immer. Ne? Das, <lacht> da ist <hast> halt kaum, <lacht> kaum Pausen. Also insofern finde ich es großartig so. Und ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Ähm, Timo, sag mal, ähm, als ihr damals angefangen habt, ne? Ähm, weißt du so wirklich, jetzt kam der Bruch, dass ich aufgehört habe, mir mein Gelände selber entweder aufzumalen oder vielleicht sogar auch ähm, selber zu basteln als 3D-Variante, was man dann wirklich hingestellt hat. Wann kam der Bruch, wo ihr gesagt habt, von wegen so, wir steigen jetzt komplett um auf digital?
2: Das ist doch gar nicht so lange her. Also ich würde mal sagen, das ist vielleicht so zwei Jahre her weil ähm, das Problem bei, bei gedruckten Karten, finde ich, ähm, ist halt immer wieder so die Beleuchtung gewesen, ähm, weil das, ähm, wir mögen das halt sehr gerne, wenn das recht dunkel ist. Äh, mittlerweile haben auch viele der meiner, meiner Spiele, äh, übrigens ganz kurz, schönen Gruß an die weißen Raben, äh, haben mittlerweile äh, iPads, wo sie ihre Charakterbögen drauf haben. Dementsprechend sind wir gar nicht so auf groß äh, Umgebungslicht angewiesen und weil wir dann halt auch so eine kleine Hütte haben, wo wir spielen, ähm, ist es da, sind da halt ganz viele Kerzen an und nettes äh, Licht, ein nettes Ambiente halt. Und ähm, da hat man natürlich irgendwann die Karten nicht mehr gesehen. Und, und irgendwann kam man halt auf die Idee, oh, was kostet so ein Fernseher, was kostet ein Beamer? Dann habe ich mir bei der Firma erstmal irgendwie ein Beamer ausgeliehen und das dann rudimentär an die äh, Hüttendecke äh, angebracht und dann halt so die ersten... Es fing noch nicht mal mit Karten an, sondern es fing erstmal nur mit, mit einfachen Bildern an, wo, wo man irgendwie eine, eine keine Ahnung irgendein nettes Bild von einer Ortschaft oder irgend sowas äh, gezeigt hat so und ähm, mhm. das äh, hat uns total mitgenommen, weil das halt einfach eine großartige Atmosphäre einfach ist. Ähm, ähm, wenn diese Bilder halt eine eigene Beleuchtung irgendwie haben. so Und durch den Beamer äh, halt von der Decke halt einfach noch mehr, weil es halt also ein wahnsinnig tolles Licht, also auch vielen Dank in dem Fall an unsere Raucher der Gruppe, <lacht> die dann halt einfach nochmal so einen netten netten äh, Nebeleffekt im Beamerlicht licht äh, veranstaltet haben. Ähm. Und ähm, nee, das war total atmosphärisch und das dann äh, hat man irgendwann natürlich angefangen, alles klar, okay, die Karten spart auch irgendwie die Druckkosten und man muss da irgendwie, wenn irgendwas ausgeschüttet ist oder irgend sowas, äh, nicht mehr die, die Karten irgendwie trocken legen oder die Figuren oder sowas ähm, und, und dementsprechend... Ähm, nahm das irgendwie so seinen Lauf. so und das ging auch sehr schnell. Also ich würde mal sagen, innerhalb von drei Spielsitzungen sind wir wirklich von 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 Papier auf digital umgestiegen. bis auf solche Sachen wie Briefe oder irgend sowas, die gebe ich natürlich immer noch gerne denn äh, äh, raus so, aber äh, ansonsten ist das für mich halt einfach auch viel praktischer. Also ich, ich kann halt viel schneller irgendwelche Sachen umschalten oder oder mit den Karten halt noch irgendwelche Sachen veranstalten. Die ich vorher halt gar nicht hatte, ne, und, und ja. Und mit, mit 3D-Geländer haben wir eh nie so wirklich gespielt. Wir hatten das zwischenzeitlich mal gehabt. Aber das war nicht unser irgendwie. Weiß ich gar nicht wieso eigentlich.
0: Okay. Habt ihr denn sonst mal irgendwie jetzt mal angefangen, ich sag mal, ähm, mit, mit so einem virtuellen Tabletop dann zu spielen? Ich sag mal, so gerade so Roll20 oder, oder Foundry ähm, sind ja eigentlich momentan ähm, ganz, ganz groß im Munde, wenn ich mal das so angucke. Ne? So, ich habe das Gefühl, unser Pen-and-Paper-Rollenspiel hat gerade so eine, so eine richtige Renaissance wieder. Also ähm, es, oh. es kommt gerade wieder so richtig raus und die Leute feiern das total ab, wenn die digital dann auch die ganzen Sachen da mitspielen können.
2: Ja, also gerade durch die Corona-Zeit habe ich das ja auch äh, sehr mitbekommen, dass viele Leute natürlich dann tatsächlich irgendwie Roll 20 oder Fantasy Grounds oder sonst was Foundry ähm, äh, benutzen. Aber ganz ehrlich, das haben wir nie wirklich benutzt irgendwie. Also, weil ich bin halt noch so ein äh, wirklich Oldschool-Rollenspieler. Äh, Rollenspiel äh, digital äh, mag zwar vielleicht eine Notlösung für uns sein würde, aber nie das echte Pen and Paper ersetzen können, sage ich mal irgendwie so. Also da, da würde ich mich wirklich gegen sträuben so ein bisschen. Auch wenn ich natürlich jetzt Karten dafür produziere, aber das ist, glaube ich, vielleicht einfach auch eine andere Generation irgendwie. Und, und ich finde es halt einfach auch nett, wenn man dann irgendwie seine seine Leute trifft, vor Ort und die dann halt einfach auch mal sieht und äh, weil das halt einfach nochmal viel mehr Rollenspiel ist als, als virtuell, aber das ist halt auch nur meine persönliche Meinung, ne? mhm. also dementsprechend, nein, habe ich nie wirklich äh, virtuelles Rollenspiel gespielt, als, als bevor diese ganze Geschichte kam, hatten wir es mal mit mit Skype und sowas probiert, aber das ging voll in die Hose.
0: Ich habe mal irgendwann versucht mit äh, unserer Rollenspielgruppe, ähm, jetzt klar über Corona-Zeit und so weiter und so fort, funktionierte das eigentlich ganz gut, ähm, aber auch dann davor, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, bevor das mit Corona losging, ähm, habe ich mal bei uns auf dem großen Fernseher dann einfach Dungeon Fog angeschmissen. Mhm. und ähm, diese Mischung, die fand ich ähm, sehr interessant, ähm, den Leuten zu zeigen, von wegen so, wo steht jetzt wirklich welcher Gegner, ohne dass ich jetzt wirklich viele Figuren hatte oder so weiter, ähm, das fand ich ähm, ziemlich cool an so einer äh, an so einer Geschichte, aber ansonsten gebe ich dir recht, ich habe das lieber äh, mit einem ganz normalen Stift und einem Zettel und ich versuche den Leuten die Umgebung so zu beschreiben, dass die sich wirklich im Kopf vorstellen können, hier das is ist es.
2: Ja, 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 da gebe ich dir vollkommen recht, dass ist natürlich so eine zwei, zweischneidige Geschichte, so eine, so eine Karte, die ich natürlich produziere. Zum einen, finde ich, ähm, erzeugt die natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre. Ähm, und gerade für die Leute, die sich vielleicht einige Szenen halt nicht ganz so gut vorstellen können, ist das mit Sicherheit ein großer Vorteil. Ähm, auf der anderen Seite nimmt man den Spieler natürlich so einen Hauch vom eigenen Kopfkino. Das habe ich selber halt auch schon gehört. Ja, als, als irgendwie Facebook-Kommentare und sonst was. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das hängt, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen mit der Situation ab. Also, ich würde im Rollenspiel niemals für jede Situation eine Karte rausholen, sondern diese Karte halt wirklich immer nur, was der Name halt eigentlich auch schon sagt, wirklich als reine Battlemap irgendwie nehmen. Ich würde es nie wie so ein Computerspiel äh, machen, dass hier noch eine Karte und das ist eine Folgekarte und da könnte jetzt hier links gehen, das würde ich nie machen. Also, da würde immer eine Beschreibung kommen ohne Karte und ohne ohne allen drum und drum. Und, ähm und als Schlachtenkarte, muss ich sagen, hat sich das bisher immer bewährt in meiner Gruppe und es ist eigentlich auch immer gut angekommen. Also insofern kann ich da aus Erfahrung sprechen, also für, für meine Gruppe auf jeden Fall, dass das eine absolute Bereicherung ist, diese, diese animierten Karten, so, weil die halt einfach wahnsinnige Atmosphäre schaffen, also gerade auch mit dem Beamer halt. Ne? Mhm.
0: Jetzt haben wir schon so lange über eine animierte Battlemap map gesprochen. Ähm, ja. Lass uns doch einfach mal den Versuch wagen. Wir sind ja auf einer imaginären Raumstation, unserer Endless-Side, mit der wir ja in die äh, fremdesten Welten vordringen. Ähm, lass uns doch mal gucken, ob wir ähm, aus dieser Endless-Side quasi eine Battlemap bauen können. Und vielleicht nimmst du uns einfach mal mit an die Hand und äh, gedanklich so mit, dass wir dir folgen können, wie du jetzt anfangen würdest, so eine Battlemap zu zeichnen und auch dann ähm, zu überarbeiten und dass da auch Leben reinkommt.
2: Ui, das ist natürlich eine eine, eine, eine gute Frage. <lacht> Kleiner Genrewechsel von Fantasy auf Sci-Fi. Nein, aber das ist, ähm, um das einmal vorwegzunehmen, ich wurde ja auch schon des Öfteren mal gefragt, ob ich irgendwelche Science-Fiction-Karten mache. Das äh, habe ich bisher einfach zeitlich nicht geschafft. Werde ich aber auf jeden Fall in Angriff nehmen, äh, weil ich das Thema halt einfach auch interessant finde. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich da rangehen würde ja, das ist natürlich, jetzt weil ich mich mit diesem Genre ja noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe, sage ich mal, würde ich mir erstmal wahrscheinlich so ein paar Inspirationsquellen äh, äh, suchen. Ich würde mir wahrscheinlich irgendwie Alien oder sonst was angucken, um mir Raumstationen noch mal im Detail anzusehen.
0: In dem Bereich sieht es wie bei Max aus im Zimmer. Also von daher den Bereich kannst du für Max ah,
2: okay. nehmen. Mit, ja, ich, ich, ich schicke dir mal halt Fotos nachher. Ja, genau. <lacht> so. Nein, aber an, ansonsten, äh, bevor ich eigentlich eine, eine Karte anfange, ähm, stelle ich mir als Spielleiter eigentlich eher die Frage, was könnte man mit der Karte anfangen? Weil ich, ich finde es halt relativ sinnlos, einfach so eine x-beliebige Karte irgendwie hinzusetzen, ähm, wo nur ein Gang ist. Klar, das braucht man natürlich auch. Das würde ich dann aber eher so als Beiwerk mitmachen. Mhm. Aber irgendwie finde ich, dass so, eine, dass so eine Karte irgendwas Spektakuläres braucht. Also in diesen Map Packs, die ich, die ich mache, versuche ich immer zumindest ein äh, ein Spot zu machen, der irgendwie was Besonderes irgendwie hat. Und auf einer Raumstation könnte es eine Brücke sein oder der Maschinenraum oder oder irgendwie sowas. Und daran würde ich mich glaube ich aufhängen. Und dann würde ich mir überlegen, was könnte da passieren irgendwie. Also, dass ich mir da so eine so eine kleine Geschichte zu überlege und dann so ein bisschen das drumherum äh, überlege, weil Unterm Strich muss ich ja irgendwie eine Battlemap erzeugen. Das heißt, irgendwie wird da ja ein Kampf stattfinden. Und ähm, dementsprechend überlege ich mir dann natürlich, okay, was könnten da für Monster auftauchen? Weil wenn ich ungefähr weiß, wie groß oder wie viele Monster das sind, muss ich halt auch dementsprechend den Platz auf so einer Karte dann halt haben. Ne? Das ist, habe ich auch zu Anfang sehr unterschätzt immer. Ähm, äh, alles vollgestellt und dann nachher irgendwie festgestellt. Ähm, wo sollen die Leute jetzt stehen? <lacht> äh, die fliegen halt. <lacht> äh, also, das kommt natürlich nicht immer hin. Und, und dementsprechend muss man erstmal so und so, sag ich mal, so diese, diese, diesen Rahmen so ein bisschen abstecken. Was soll da eigentlich passieren? Aber wenn wir jetzt mal, meinetwegen, Maschinenraum oder, oder Brücke irgendwie nehmen, ähm, dann würde ich mir schon überlegen, ähm, äh, äh, soll das jetzt so super modern sein oder ganz clean? Oder ist das eher ramschig bei euch auf dem Raumschiff? Ich weiß es nicht. Ähm, sind da Außerirdische oder irgendwelche anderen Monster? Gibt es da durchbrochene Türen? Also ich würde mir sowas überlegen. Ähm, beziehungsweise bei, bei einigen Karten... Ähm habe ich das gemacht und werde das halt auch bei bei zukünftigen machen, dass ich dann halt mehrere Versionen davon erstelle. Eine, die dann meinetwegen ganz clean und sauber ist und die andere, wo dann irgendwie eine Wand aufgebrochen ist, wo der Spieler, der sich dann ähm, seine eigenen Dinge denken kann, wo dann vielleicht ein Monster irgendwie rauskommt oder sonst was passiert irgendwie halt, ne?
1: Ja, da wir ja mein Zimmer als äh, Vorbild nehmen, Ramschig, äh, durchbrochene Türen, ja passt, umgeworfener Schreibtisch, kommt <lacht> ungefähr hin. Ähm, Aliens haben wir
2: noch. <lacht> ich habe eine Freundin, zählt das? Oh, ich, 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 da, da, ich, da darf ich eine Frage zu. So. Da kriege ich <lacht> bestimmt Ärger.
0: Da gibt's einen Marker. Max, das oh Jacqueline. So, das hast du jetzt. Oh davon. Gott. Also, das war meine letzte Folge von den Dyson Notes. Ähm,
1: <lacht> <lacht> nein, aber... was so, ich War schön, dich kennenzulernen.
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich
1: koste das jetzt noch aus. Ja, okay, ähm, ja. Nein, ähm, genau, du hattest ja gesagt, so im Prinzip, du würdest dir... Ähm, sozusagen, Inspirationsmaterial anschauen, wie zum Beispiel jetzt für Sci-Fi Alien oder wahrscheinlich Star Wars, Star Trek, ja. irgendwie sowas ja. in der Art. Ähm, gehen wir mal wieder zurück ein bisschen auf das, äh, auf das Genre, was dir wahrscheinlich eher liegt, halt eben das Fantasy. Du hast vorher auch schon Herr der Ringe erwähnt. Ich denke mal, das könnte man durchaus als große Inspirationsquelle bei dir nehmen, oder?
2: Klar. Auf jeden Fall.
1: Was wären denn noch so andere ähm, Fantasy-Genre äh, oder Fantasy-Settings, die du gerne immer heranziehst? Ähm, zum Beispiel jetzt halt für die ähm, Zwergengruft, äh, die du uns auch gezeigt hast.
2: Oh, da, da habe ich eigentlich gar, kein, gar keine Inspiration vorher in dem Sinne gehabt, sondern das ist, glaube ich, halt in meinem Kopf drin. Und ich muss es rauslassen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist ja wirklich so. Wenn man, wenn man das schon so lange irgendwie macht, ähm, ähm, kommen einem die Gedanken natürlich dann irgendwann automatisch schon ein bisschen. Und ähm, klar ist das natürlich, wenn man sich an, an, an die Minen von Moria äh, erinnert, irgendwie aus Herr der Ringe, dann ist das natürlich, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nichts Vergleichbares, was man jetzt filmtechnisch irgendwie nennen könnte. Ähm, das ist natürlich schon großartig, halt, ne? Aber ansonsten, ich, ich, ich könnte dir jetzt keinen Namen sagen, irgendwie, was es speziell ist. So, also gerade auch die, die Zwergenkarten habe ich mir habe ich mir tatsächlich vorher gar nichts angeguckt. Das ist irgendwie im Kopf entstanden. Ich habe so eine, so eine, Ich mache das eigentlich immer so. Ich mache so eine kleine Kinderzeichnung, weil zeichnen kann ich nicht wirklich gut. Das sieht dann aus, als wenn mein neunjähriger Sohn das äh, malen würde. Ähm, und dann lege ich irgendwie los und dann überlege ich mir, was geil aussehen könnte und, und, und dann schiebe ich das hin und her und irgendwann sitzt es.
1: Aber abseits davon, ähm, wie gesagt, so, was sind noch so Genres, die du immer ranziehst, so gerne, oder Settings, so als Inspiration, wo gehst du immer mal gerne wieder zurück hin und schaust dir noch nochmal gerne an, um ähm, jetzt zum Beispiel ein, Karten oder ein Setting oder eine Karte zu erstellen, was du noch nicht so eine hundertprozentige Vorstellung im Kopf hast?
2: Ähm, ich, ich, ich glaube, da gehe ich ähm, verschiedene Quellen an. Zum einen äh, natürlich das Internet, ganz klar, wenn ich irgendwie ganz grob irgendwie, was du schon sagtest, gar keinen Plan irgendwie habe, dann äh, gucke ich mir bestimmt irgendwelche Bilder an. Aber ansonsten, ich, meine Hütte ist voller Bücher mit mit Rollenspielsachen. Ähm, da, Da blätter ich dann halt immer mal hier und da mal ein bisschen durch, weil es gibt ja halt einfach auch wahnsinnig viele Karten und wahnsinnig viele Bilder mhm. irgendwie. Äh, und dann überlege ich mir natürlich eigentlich schon immer, was, ähm, was gibt es noch nicht irgendwie so. Ähm, und gerade diese, diese Zwergenkarte ähm, fand ich für mich ähm, ganz wichtig, weil ich das so in der Form noch nicht so gesehen habe. Aber das mag vielleicht auch an mir liegen, weil ich nicht richtig gesucht habe. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist eigentlich noch ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte bei den Karten. Ähm, weil ich versuche schon, dass man die Karten alle aneinander packen kann, irgendwie so. Ich hasse das, irgendwie so eine Battle Map zu haben, die so aus dem Zusammenhang gerissen irgendwo steht. Und gerade wenn man die, diese Schlacht über mehrere Etagen oder mehrere Plätze fortführen will, ähm, finde ich immer, dass das dann so abgeschlossen sein sollte. Mhm. Ähm, genau. Aber. Ansonsten, tja, Bücher und Internet halt, ne? Also ich, ich kann dir wirklich beim besten Willen kein Genre sagen, dass ich jetzt, ähm, ich gucke mir jetzt die Harry Potter-Filme alle nochmal an, oder? <lacht> Wobei, da kann man drüber lachen, da gibt es durchaus wirklich coole Szenen und so. Also das, ähm... äh, Nee, ich lache da nicht drüber. Ich lache eigentlich
1: eher, weil ähm, ich bin ja DM in der Stadtbibliothek bei uns in München. Und sobald das Ganze jetzt dann wieder ähm, offiziell möglich ist, dass wir uns live treffen, werde ich einen Harry-Potter-One-Shot dort machen. Yes. <lacht> Einfach, weil ich finde, das Universum ist ein cooles Universum. Das hat sehr, sehr coole Sachen drin.
2: Einfach nur mal so nebenbei. Also Harry-Potter ist nicht so aber ab. Ja, nee, nee, das stimmt. Das ist also. ein cooles Universum.
0: Ja. Timo, dann verrat uns doch mal von wegen, so wenn wir jetzt bei dieser Zwergenkarte einfach mal bleiben. Ne? Du hast jetzt die Idee im Kopf, ja. du weißt im Prinzip vielleicht auch schon grob äh, in welche Richtung du willst, wie es vielleicht auch von der Stimmung her aussehen soll und so weiter und so fort. Ähm, wie bringst du das quasi digital runter?
2: Ähm, ja, das ist natürlich ein, ein, ein langer Weg. Also ähm, äh, ich überleg mir natürlich erstmal ganz grob, was ich irgendwie abbilden will. Und dann äh, steht und fällt natürlich alles irgendwie mit mit der Software, die man irgendwie benutzt. So, Also ähm, für die Karten benutze ich Unity 3D. Ähm, das ist also ein, ein äh, 3D-Programm, ähm, womit man äh, normalerweise halt einfach auch Spiele macht. Ne? Das ist so ein, so ein Pendant, sage ich mal, zu, zu Unreal, zu der Unreal Engine. Mhm. Und ähm, damit werden halt ganze Spiele halt normalerweise ähm, gemacht und ich nutze das halt eigentlich, äh, ich, ich kratze nur die Oberfläche dieses Programms an, um halt diese Top-Down, also diese, diese Draufsicht halt zu produzieren und ähm, das ist teils, teils. Also äh, zum einen gibt es äh, natürlich fertige Assets, also die man, ähm, die man benutzen kann. Und zum anderen kann man halt einfach auch Sachen selber modellieren, die ich dann halt zum Beispiel in Cinema oder sowas baue. Das ist halt ein anderes 3D-Programm. Mhm. Das ist also immer, immer so eine Mischung. Ich muss halt einfach immer so ein bisschen gucken, ähm, wie so die, die, die Aufwandsleistung, sage ich mal, halt ist. Ähm, das heißt, ich würde halt niemals an der Karte drei Monate sitzen, sondern ich gucke schon, was kriege ich selber irgendwie ganz gut hin und ähm, was kriege ich irgendwie aus, dem, aus, aus fertigen Assets irgendwie raus, sprich Vorlagen. Ne? Das heißt, irgendwie finde ich jetzt, ähm, ich brauche jetzt keinen Kachelboden äh, neu zu generieren, weil es den schon 500 Mal gibt. Ähm, da würde ich mir den eher angucken, dass ich mir dann die Texturen denn in Photoshop anpasse, so dass sie dann halt in meine Farbwelt passen. Das wäre so der Weg. Hm. Ja, Und dann ist es eigentlich die große Kunst, ähnlich wie beim, beim Layouten, wenn man irgendwie in, äh, eine, eine Heftseite in einem Magazin oder sowas layoutet, aus den ganzen Einzelteilen dann halt ein stimmiges Endergebnis hin rauszuholen. Das ist eigentlich die, die große Kunst. So.
0: Das heißt also, du baust in dieser Unity Engine, baust du dir in 3D die Karte wirklich auf, cool. oder dann machst, setzt du die Kamera im Prinzip oben, 90 Grad oben drüber, cool. und sagst von wegen so, machen wir davon.
2: Ich, ich könnte theoretisch, wenn wenn äh, wenn ich es wollte, in äh, Unity mir halt auch eine Figur erschaffen und durch diese Welt halt äh, als quasi Computerspiel durchlaufen. Das würde auch gehen. Also ich könnte die Kamera auch schwenken, drehen, aus der Ego-Perspektive zeigen, mhm. aber... Das schon mal benutzt ja Prinzip, keiner in, in eigenen Spielen, die Ego-Perspektive nee, oder Nee, das, da, das ist ja das ist ja wieder so dieses dieses äh, kino ding Dann, dann wird es mir selber halt auch zu viel werden. Was ich schon sagte, ich mhm. würde das wirklich nur als reine Battlemap nehmen und nicht dann irgendwie noch andere Perspektiven mhm. ausrendern, was theoretisch gehen würde. Aber gerade wenn wir jetzt bei dieser Zwergenkarte sind, wo denn zum Beispiel an dieser Brücke diese Figuren stehen ähm, ich möchte als Spielleiter halt einfach auch immer so, ein, so, ein, so einen gewissen Vorhang vor meinen Spielern haben, wo, wo ich Sachen hinter verstecken kann, wenn du weißt, was ich meine, wo ich dann sage, ja, ja, oh, guck mal da, ja. dahinter ist, da findest du noch was, weil sonst, wenn mein Dieb der Gruppe irgendwie sich die Sache anguckt, ja, da sehe ich doch gar nichts drauf, dann gehe ich weiter, ist natürlich blöd denn. Ne? Also das, das muss immer, das muss immer das Rollenspiel bleiben, wie es eigentlich halt einfach auch ist. So, hm. Und Das darf halt nie ein Computerspiel sein, das ist auch ganz klar. Ja. Ja,
0: da hätte ich nämlich genau Erfahrung. das Problem mit. ne Das ist nämlich genau das von wegen, so wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen habe, ähm, das ist mir damals bei Herr der Ringe zum Beispiel aufgefallen, ich habe Herr der Ringe gelesen, bin danach ins Kino gestratzt und ähm, hatte bei einigen Szenen hatte ich äh, im Kopf, das ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann wird man plötzlich so rausgerissen. Und das ist, glaube ich, hier dann in dem Fall auch, ne? Du, du beschreibst quasi diese Szene. Ich meine, du siehst dann, sag mal, so, wo die, wo die Zwergen dann, die Zwergenstatuen stehen und so. Ähm, ja. Das kannst du ja noch ein bisschen ausschmücken, so mit dem Ganzen. Aber ich glaube, wenn du wirklich als 3D-Charakter durch diese Welt durchlaufen würdest, dann würde so ein bisschen von diesem Zauber verloren gehen.
2: Total. Das, das würde ich auch nie wollen, eigentlich, so, weil es ist ja dadurch, dass ich eh schon den ganzen Tag am Rechner äh, wegen meinem Job sitze, wäre es mir halt auch viel zu schade, das halt alles zu visualisieren. Also da vom, vom, vom Aufwand mal abgesehen, aber äh, die, die Magie des Spieles, ich meine, wir spielen es seit 27 Jahren, das hat ja auch seinen sein Grund, warum das so ist. Ne? Ähm, und das haben wir letztendlich ja ohne Computer begonnen äh, und würden das halt auch immer noch weiter so machen, wenn wir nicht die anderen Möglichkeiten hätten, aber äh, nee, das... Das, das ist es einfach nicht so. Also als Oldschool-Rollenspieler. Wahrscheinlich werden jetzt einige 17-, 18-Jährige jetzt lachen und denken, oh, was hat der denn ein? Aber nein.
0: Was für Programme nutzt du denn noch nebenher, außer dieser Unity-Engine?
2: Also in erster Linie benutze ich äh, viel Photoshop, ähm, was ich schon sagte, dass ich Texturen anpasse, Texturen selber äh, einzeichne. Dann habe ich ein bisschen Illustrator, um wenn ich jetzt ja zum Beispiel irgendwelche, ich hatte auch so eine Nekromantenkarte mal gemacht, wo denn äh, so, ein, so, ein, so ein Beschwörungskreis denn sich irgendwie dreht und die Ruhenden auftanzen, äh, sowas mache ich denn in Illustrator, bereite das denn vor und äh, schmeiße das dann darüber. Oder halt den äh, Cinema, wo ich dann halt einfach auch äh, Sachen anpassen kann an 3D-Modellen oder selber baue. So, das ist das eigentlich so im Kern, sag ich mal.
0: Also im Prinzip genau dein Handwerkszeug, womit du eigentlich dann auf der Arbeit auch dann ganz normal deinem Job nachgehst.
2: Absolut. Absolut.
0: Und dann hast du da so ein, so ein äh, Grafiktablet daneben, wo du dann deine ganzen Texturen vielleicht nochmal irgendwie dann verfeinerst oder arbeitest du eigentlich hauptsächlich mit Assets?
2: Also das, das sind natürlich schon sehr viele Assets halt, ne? das ist ganz klar. Aber wie gesagt, viele der Sachen äh, werden halt einfach angepasst, weil wenn man jetzt so ein Klassiker man hat jetzt eine Menge Assets die man jetzt irgendwie in so eine Szene reinschmeißen würde wenn ich die so lassen würde wie sie sind dann würde das halt ganz merkwürdig aussehen weil die Farben halt meistens nie wirklich miteinander harmonieren oder passen oder ich finde blöd gesagt die, die die Holztextur vom Tisch doof dann gucke ich dass ich irgendwo eine andere Holztextur finde und ziehe die dann halt rüber also das ist alles sehr flexibel mit der ganzen Geschichte.
3: Mhm.
2: Es ist ein bisschen, bisschen tricky, ähm, aber ähm, das geht eigentlich, wenn man sich da so ein bisschen eingefuchst hat.
0: Weil ich stelle mir das gerade relativ schwierig vor. Max hat nämlich irgendwann mal bei uns reingeschrieben oder hatte mich angeschrieben, wie äh, ich bin gerade dabei, meine ganzen STL-Files für den 3D-Drucker zu sortieren. Und äh, Max, du hast <lacht> Max, du hast so ein bisschen geschwankt, so von wegen so, wie soll ich sortieren, ne? Ich bin immer noch nicht
1: fertig.
2: Das glaube ich. Und das ist nur das D&D-Zeug. Ja, ja. Ich, 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 kann das, ich kann das nachvollziehen.
0: Deswegen so die Frage von wegen so, wie wie hältst du das nach? Ähm, wo du wie, welche Assets hast? Also ich sag mal, verschlagwortest du die irgendwo? Oder wie, wie geht das?
2: Äh, nächste Frage. <lacht> Nein. Gut. Also, äh, K Chaos regiert die Welt. Nein, es ist, also ich, ich versuche es ungefähr zu sortieren. Aber, meine Güte, das ähm, ich schaffe ich natürlich nicht. Also, so ordentlich bin ich dann nicht. Meistens, meistens ernehme ich dann irgendwie, äh, wo ich die Sachen dann irgendwie hingelegt habe oder wo sie herkamen. Manchmal ist das halt auch so. Ich, ähm, wie gesagt, so viele Map Packs habe ich ja noch gar nicht rausgebracht, äh, rausgebracht. Aber, ähm, dann gucke ich halt gerne noch mal äh, in meinen anderen alten Karten und guck, ah, guck mal, da war noch die Fackel, die ist wunderbar geworden äh, und dann notfalls mache ich mir da noch mal ein eigenes Asset raus und kopiere es dann rüber und schmeiße es danach weg. Also bitte nicht nach Organisation fragen. Das <lacht> kann durchaus chaotisch sein, aber das Endergebnis zählt.
0: Ah, okay.
3: Ist halt ein Kunstwerk, ne? Und der Künstler ist ja nicht unbedingt der ordentlichste, hat man ja schon öfter gehört.
2: So sieht's aus, so sieht's aus.
1: Wie lange brauchst du denn ungefähr, ähm, oder wie viel Zeit steckst du in eine Karte?
2: Ja, das ist so, eine, so ein Thema. Ähm, äh, 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 interessanterweise habe ich bei diesen Zwergenkarten nicht sehr lange gebraucht. Also ich würde mal sagen... Maximal zwei Tage pro einzelne Karte. Na, das sind dann halt irgendwie, komme ich denn vielleicht pro Map Pack denn auf, auf sechs, sieben Tage oder irgendwie sowas. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr viel. Das äh, ist mir auch schon klar. <lacht> mhm. äh, manch anderer, der sich mit Unity viel besser auskennt, lacht sich wahrscheinlich kaputt. Ähm, aber ähm, das ist momentan so der Schnitt, weil, wie gesagt, so lange bin ich noch gar nicht dabei. Und äh, es sind halt einfach sehr viele Sachen, die ich mir einfach selber beibringen muss. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon ewigkeiten mit Unity arbeiten würde. Ich habe zwar schon sehr lange mit anderen 3D-Programmen gearbeitet, die, die ähneln sich halt auch zum Glück sehr, aber ähm, im, im Großen und Ganzen, ähm, äh, äh, ja, manchmal ist es halt eher nicht mal das, das Layout, sondern eher die, die, die Effekte, die mir manchmal Kopfzerbrechen bereiten. Ähm, äh, ja und, und dann halt einfach auch noch mal die geschichte mit gefällt mir das gefällt mir das nicht gefällt mir das gefällt mir das nicht ich baue noch alles <lacht> ähm, nein also ähm ja, das ist wirklich, das ist wirklich unterschiedlich. Also ich habe jetzt, ich bringe jetzt morgen das nächste Map-Pack raus. Das ist so eine so eine Hütte in einem Sumpf mit mit äh, animierten Bäumen, die sich so verdrehen und und Wasser und so weiter und so fort. Und da habe ich gefühlt relativ lang dran gesessen, aber weil ich mir halt auch wieder ganz viele Sachen selber beigebracht habe oder musste viel mehr. Ähm, das wird beim nächsten Mal definitiv nicht so sein halt. Ne? Also... Mhm. Momentan steckt da mehr Herzblut drin, als, als äh, wie ich damit verdiene, ganz ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Also, das ist die, das ist die große Hoffnung.
0: So, gerade mit dem Thema ähm, Geld verdienen. Du bist ja ähm, eigentlich hauptsächlich unterwegs mit deinen Karten auf Patreon. Ähm, du hast verschiedene ähm, Membership-Level, hast du ja gemacht, ne, und ähm, genau. Ich sag mal, die Sachen, die du ja anbietest, ähm, sind ja von der Auflösung her nicht mal eben so ähm, Handybildschirm 480 mal äh, 56 Pixel oder irgendwie sowas, ne? Sondern du hast ja hier zum Beispiel, wenn ich das kleinste Map-Pack nehme mit äh, 2 Dollar, dann hab, bist du bei 3840 mal 2160 Pixel. Das ist ja schon mal, ehrlich gesagt, ein ganzer Arsch voll Karte, den du da bekommst.
2: ja, ja auf jeden Fall.
0: <lacht> ne?
2: Nein, also das ist, es ist natürlich halt auch ein gewisser Anspruch, weil ich habe natürlich halt auch auch kein Interesse daran, niedrig aufgelöste Karten rauszugeben, weil äh, ich will schon ich will schon anständige Qualität liefern. Also bevor ich bevor ich irgendeinen Hotz raushaue, äh, warte ich lieber nochmal drei Tage und mach's es besser und, und stell's dann rein. Weil ich meine, wenn man mit diesen Karten spielt, ähm, selbst wenn das irgendwie nur ein, ein alter HD-Fernseher ist oder sowas, ähm, dann möchte ich schon, dass die Karten da vernünftig aussehen. Ne? Weil ja, das sollte ja eigentlich auch die beste Werbung denn irgendwie sein, wenn die Leute die Karten sehen oh, hammergeil. Hm. und äh, funktionieren halt einfach auch auf dem 4K-Bildschirm äh, oder Beamer oder was auch immer halt. Ne? Und das ist halt einfach mein Anspruch, zumal es halt einfach in meinem meinem Workflow, nenne ich das jetzt einfach mal, halt einfach auch einfacher ist, ähm, alles auf einer hohen Qualität zu, zu machen, anstatt das jedes Mal immer wieder runterzurechnen und nochmal runterzurechnen. Also, ähm, ja, das ist eigentlich so die, die Geschichte dahinter.
3: Mhm.
0: Wie viele Karten hast du denn immer in so einem Map Pack dann mit drin?
2: Das ist momentan noch ein bisschen unterschiedlich, ähm, mein mein äh, erstes Map Pack, was ich rausgebracht habe, waren ja die ähm, die äh, der Weg zu diesem Zwergengrab hin, da war, weil das halt mein Starterpaket war, habe ich sehr viel reingehauen. Da habe ich dann halt ein Portal, eine eine ne karte dann habe ich irgendwie so eine so eine um, Hochebene, ne, ne, so eine Passage, ne, nein, also äh, wo wo man so eine so eine Art Passage äh, hat, das ist das Wort. Ähm, ähm, und dann halt, wo es dann nachher bis zu dem Tor geht, das waren schon sehr viele Karten. Und dann halt mit Wetter und Tag und Nacht und sonstigen Sachen... Aber das wollte ich halt einfach deswegen rausbringen, damit die Leute halt sehen, dass ich A, eine gewisse Vielfalt irgendwie ähm, mache und auf der anderen Seite, dass man nicht halt denkt, so, oh, da steige ich jetzt ein und oh, guck mal, der hat da eine Karte, die, die gibt's auch nur nachts. Das, das wollte ich halt einfach nicht irgendwie so. Und dementsprechend habe ich mir da natürlich viel mehr ähm, viel mehr Herzblut reingesteckt, was natürlich eigentlich auch flau war, wenn man das so will. Aber naja, gut, irgendwomit muss man anfangen. Und ähm, bei den, äh, dann hatte ich danach eine Nekromantenkarte zum Tal rausgebracht. Das waren drei äh, verschiedene Karten und so werde ich das eigentlich auch bei, beibehalten. Das wären also zwei bis drei Karten ähm, jedes Mal und verschiedenen Versionen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, anfange, dich bei Patreon zu unterstützen und ich sage immer, ich gehe mal all in, in ne? ich nehme diesen äh, D20 Membership Level äh, für 4,50 Dollar äh, fürs Map Pack, da ist ja äh, wirklich, also da, da bin ich ja wunschlos glücklich mit. Ja, ähm, hoffe ich. <lacht> ja, also wenn ich mir das, wenn ich mir das noch mal angucke, also ich habe die animierten äh, Karten mit drin, ähm, ich habe Hintergrundsounds, dann äh, darüber müssen wir auch noch mal kurz quatschen. Ähm, dann habe ich ja eine Tag und Nacht Variante, ich habe Wetter habe ich mit drin ähm, und Extra Maps und so weiter und so fort. Ähm, habe ich denn noch Chance, irgendwie auch die Karten, die du vorher schon gemacht hast, irgendwie trotzdem noch irgendwie zu bekommen?
2: Ja. Das ist, äh, das ist tatsächlich möglich, ähm, weil wenn man sich bei ähm, Patreon anmeldet, äh, in der Variante, die ich gewählt habe, dann äh, bekommt man alle Karten, die es vorher gab, wirklich so. Also da bezahlt oh, okay. man in dem Fall nichts, nichts extra. Genau, das ist ähm, quasi der große Benefit. Geplant ist, dass ich einmal im Jahr ähm, das Ganze archiviere und dass ich das dann... Hm fürs nächste Jahr dann sozusagen denn unter Verschluss halte und die dann nachher irgendwann extra verkaufe. Aber über das Jahr über, wenn du jetzt Ende des Jahres da hingehst, ähm, dann wirst du die Karten, die davor gekommen sind, halt auch bekommen. Das
1: ist da, ähm, ja, ja, ja. Das klingt gut.
0: Das ist, ähm, das ist eine sehr faire Geschichte, finde ich.
1: Ja, absolut. Also mehr als fair. Also ähm, Ja.
2: Ja, da gibt es andere also, Patreons, die es
1: anders handhaben.
2: Das stimmt. Also es ist ähm, es ist wirklich äh, unterschiedlich. Es gibt ja einige Leute, die einen festen Preis nehmen. Aber wenn ich jetzt sage, ich mal äh, drei Map Packs und da will ich eigentlich hin im im Monat rausbringe, dann liegt man bei 13,50 Dollar fünfzig etwa. Ähm, das finde ich tatsächlich für die Menge der Karten super fair, denn wenn man sich das Ganze bei drive mal zum Beispiel anguckt, äh, ein bekannter Online-Shop für, für Karten, mhm. ähm, da bezahlt man teilweise wirklich deutlich mehr, ähm, aber das ist ja letztendlich irgendwie auch das, wo, wo ich irgendwie äh, mit beginnen möchte, weil momentan habe ich ähm, 47 Abonnenten bei Patreon, das heißt, das sind etwa, ich glaube, 155 Dollar pro Mappack. Das hört sich natürlich erstmal für einen Außenstehenden viel an, vielleicht für Leute, die ähm, äh, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben wie irgendwelche Schüler oder sowas, aber das ist natürlich nichts, ne? wenn, wenn man sich den, den Zeitaufwand anguckt, den man da reinsteckt. Also, das, das werde ich noch so ein bisschen dran äh, Herzblut reinstecken müssen und so ein bisschen dran arbeiten müssen, bis sich das irgendwann lohnt. Aber ich bin guter Dinge, sage ich mal, dass das funktionieren könnte. Und ich habe für mich selber erstmal gesagt, dass ich das erstmal so ein halbes Jahr beobachten will, wie sich das Ganze so entwickelt. Ähm, ich selber habe ja auch mega Spaß dran. Also ich, äh, es ist ja nicht so, dass ich denke, oh, scheiße Arbeit. <lacht> ja, das <hilft> Sondern <lacht> ich, <"Yes." lacht> ja, genau. Aber ähm, naja, das. das ja, irgendwo mit muss man halt anfangen. Ne? Und, und ja, dadurch, dass ich halt nebenbei äh, noch einen normalen Beruf äh, nachgehe als, als Freelancer im Grafikbereich, ähm, ja, muss ich ein bisschen meine Zeit einteilen.
3: Genau. Wenn man mal äh, so ein bisschen in die Zukunft überlegt, was du da vielleicht noch so für Pläne hast. Hast du schon mal dran gedacht, irgendwie was was modulares zu machen, dass man sich irgendwie, ich meine, du hast ja jetzt eigentlich immer so bildfüllende Räume, ne? so du schreibst ja selber, das ist optimiert für 40 Zoll äh, Fernseher. Hast du schon mal überlegt, dass man vielleicht irgendwie was modulares macht, dass man so Räume hat, die man kleinere Räume, die man aneinander bauen kann? Also im Prinzip so eine Art vereinfachter Map Editor?
2: Ja, also das äh, wird es auf jeden Fall geben. Ähm, mein mein Plan für den, für den kommenden Sommer sozusagen ist, äh, eine modulare Stadt zu machen, äh, Stadtmauer mit allem drum und dran, ähm, dass ähm, man das dann halt benutzen kann. Und ähm, klar, das habe ich natürlich halt auch schon wahrgenommen und mitbekommen. Es gibt natürlich diverse Leute, die... Ähm, natürlich ihre 3D-Gelände bauen und die auch megamäßig aussehen, die das natürlich gewohnt sind, alles modular zu haben, ne? wenn der Gang nach mhm. links gucken soll, oben. so Das kann ich momentan mit den Karten natürlich nicht bieten, das ist ganz klar. Aber ähm, auf lange Sicht ist das schon mein Plan, ähm, das äh, zu realisieren äh, und ähm, für nächstes Jahr wäre es auf jeden Fall ein großes Ziel, äh, halt auch eine eine passende Software rauszubringen, die das Ganze dann halt unterstützt, womit man dann halt einfach auch noch ein bisschen mehr machen kann, wo man dann eigene Effekte vielleicht sogar auch noch reinbringen kann und den bekannten Fog of War und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist halt alles erstmal noch Zukunftsmusik, weil ich natürlich erstmal an den, an den Basics arbeite und ähm, halt auch noch gucke, dass ich dann halt auch parallel dazu, weil auch dazu wurde ich schon ein paar Mal gefragt, dann halt ähm, äh, einen Online-Shop vielleicht noch irgendwie aufziehen werde. Aber das sind halt alles Sachen, das muss man erstmal zeitlich schaffen. Das ist eigentlich das, das große Problem momentan. Ne? Mhm. Wie so alles. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich bin dran. Also ich, ich bin da guter Dinge und äh, habe da auch voll Bock drauf. Ja. Ähm, das wäre schon perfekt, wenn man, wenn man die ganze Geschichte ähm, äh, hauptberuflich machen könnte, ne? Das wäre mhm.
3: ideal. Ja, wir hatten, wir hatten da ja kürzlich ne, die Geschichte mit den Townbuilder oder Townsmith-Jungs, die ja, ja quasi auch irgendwie gehört. aus einem eigenen Interesse sowas dann gemacht haben. Und äh, wäre dann auch so ein Crowdfunding für dich ne, ein Weg, den du dann einschlagen könntest? Oder? oder?
2: Durchaus, also ich, ich selber habe damit bisher recht wenig Erfahrung gemacht mit der ganzen Geschichte, aber es ist tatsächlich so, dass ich mir letzte Woche erst darüber Gedanken gemacht habe, weil man natürlich einfach zeitlich an, an, ans Limit geht irgendwie, ne? das ist ähm, nach der Arbeit halt nochmal irgendein Map Pack raushauen ist schwierig, dementsprechend äh, beschränkt sich das dann meistens aufs Wochenende und äh, das heißt mit anderen Worten dann irgendwie sieben Tage die Woche arbeiten, was man mit Kindern natürlich nicht unbedingt machen sollte auf Dauer, das, ne? Das, das ist stimmt, natürlich ja. irgendwie ja. haut hin und vorne natürlich nicht hin. Aber naja, wenn man irgendwie was Nettes erschaffen will, dann muss man halt auch erstmal ein paar Opfer dafür bringen, leider. Ne? Aber was heißt leider? Also wie gesagt, das bringt ja auch sehr viel Spaß.
0: Wir haben vorhin gesehen, dass du ähm, ja nicht nur die äh, Maps dann quasi animiert gibst, ne also wie sag mal, so ein Schiff und dann eben die Wellen und so weiter und so fort oder äh, dass dann plötzlich irgendwo Fackeln dann auch äh, hin und her flackern und so weiter und so fort, sondern es hat ja auch was mit Sound zu tun. Ähm, wie, wie machst du das mit dem Sound?
2: Das mit dem Sound ist äh, eigentlich relativ einfach, ähm, denn das Ganze ähm, äh, funktioniert auch über Unity, da habe ich halt auch äh, die Möglichkeit äh, zum einen Sounds zu mixen ich habe auch Soundzonen ich könnte halt das Ganze auch dreidimensional machen, das heißt wenn es round anlage hat könnte ich das halt auch einstellen, dass irgendwie das Vogelgezwitscher mal von links oben, mal von rechts hinten und sonst was kommt, das ähm, wäre in Unity auch möglich und die Sounds ähm, selber äh, besorge ich mir wirklich von hier und da das gibt ja verschiedene Anbieter, die diese Soundeffekte verkaufen. Das heißt, da muss ich das Ganze halt einkaufen und dann damit einarbeiten. Und da gucke ich halt immer, dass ich das dann so mixe, dass das einigermaßen zueinander passt.
0: Mhm. Christian, du hast doch mal einen Beamer unter die Decke geschraubt mit Winkelspiegel und so solchen Geschichten.
3: <lacht> ähm, ja, ist auch immer noch da.
0: Ja, das werde ich, das werde ich mir Montag erstmal angucken. Ich werde erstmal eine Abnahme machen.
3: Ähm, ja, ich, ich, äh, ich äh, war, das kam wirklich ziemlich cool, als äh, Piwi dann sagte, ja, hier, guckt dir das mal an und so, ne, und dann so, okay, jetzt muss ich den Kram doch mal wieder entstauben, weil äh, wir halt schon länger nicht mehr gespielt hatten. Das war nämlich so auch unsere letzte Entwicklungsstufe in unserer Spielrunde, dass wir dann ja. halt äh, auch auf digitalen Maps umgestiegen sind. Wir hatten dann einfach Roll20 benutzt und das dann mit einem Beamer und einem Spiegel äh, auf den auf den Tisch projiziert dann, ne? Ja, super. Ähm, ja, das hat super funktioniert. Also ähm, da wäre dann zum Beispiel auch noch so ein Ding, äh, wo du eventuell, man weiß ja nicht, wie technisch das äh, jeder für sich so umsetzt. Ich mache es aktuell mit einem Beamer, habe aber auch schon überlegt, das mit einem Fernseher im Tisch zu machen. Aber beim Beamer und einem Winkelspiegel hast du halt das Problem, dass du es nachher gespiegelt auf dem Tisch hast. Ne? Äh, um, da wäre natürlich so ein Ding, wenn du eine Software entwickelst, geil, wenn du das in der Software dann halt, erstmal spiegeln kannst, damit es nachher auf dem Tisch wieder richtig rum ist. Ja,
2: wobei einige Beamer diese Funktion auch schon haben, ne, auf der Fernbedienung. Dass ja, diese, ähm, ja. Ja.
3: Äh, ja. Aber leider, leider nicht alle. Und wenn man dann halt eben sagt, ne, okay, ich will jetzt auch nur den Beamer dafür haben und will dann halt so ein Budget-Teil halt haben, dann wird es schon wird's eng, da einen klar. zu finden, der das kann. Das ne? klar. Und äh, es gibt halt so, ich habe das, wir hatten ja das Roll 20 dann über Chrome gemacht und für Chrome gab es dann ein Add-in, was dann halt äh, das spiegeln konnte. Das hat dann aber teilweise mit der Engine nicht richtig funktioniert und dann schmierte die manchmal ab und äh, das sind dann so Sachen, <lacht> wo es dann manchmal hapert in der Umsetzung, wenn du dann Texte hast am Rand oder irgendwo was. Ja, ja. oder alleine das schon, stimmt. weil der Spielleiter, der Spielleiter bedient die Map die aber auf dem Tisch dann irgendwie genau entgegengesetzt reagiert, als er das auf seinem Bildschirm sieht dann halt. Und ja, <lacht> ja. Das ist halt immer sehr irritierend. Aber ich ja, muss sagen, genau diese Methode, die du da bringst, das wird vielen Leuten halt echt so einen Schub in der Qualität bringen und den Spielleiter eine Menge Arbeit abnehmen. Ich habe das bei uns gemerkt, weil ich war eigentlich immer so der Basteltyp bei uns. Ich habe sehr viel gebastelt, wenn ich, Spiel, äh, wenn ich Spielleiter war. Und ähm, halt auch mir viel Mühe gegeben, wenn mal einfach nur was ausgedruckt wurde oder so. Und dann gab es halt andere, die dann halt gespielt hat, haben, die dann gesagt haben, ja, okay, ähm, ich habe jetzt auch nicht so viel Bock zu basteln, ich mache das dann halt so und so. Aber dann halt quasi über eine einfachere Methode einen einheitlichen Standard zu finden, ähm, das war bei uns dann auch so, so ein, ja, so ein Benefit bei dieser bei dieser Digitalisierung, weil dann auf einmal jeder das schnell erledigen konnte. Man hat sich halt seine Battlemaps aus dem sonst so hergezogen und dann halt ins Roll20 rein und war schick. Ne? Das das finde ich dann cool. Ne? Da muss keiner mehr anfangen. Ja, ich mache das mit Karo-Papier, ja, ich mache das mit, was weiß ich, drive -Ace ja, das andere das, oder so. Ja, genau,
2: das, 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 das endete bei uns meistens auch wirklich im Chaos. Also gerade Dungeons, ich habe es gehasst, wenn der Spielleiter gesagt hat, zeichne den Dungeon mal mit, ist, das hat Karol <lacht> es hat, es hat, es hat ja. meistens nicht funktioniert, muss man sagen. Weil der, aber der, gerade in, in, in das? Im cool hat man die Sachen, wenn, und ist wenn man es kann. Das ist doch echt auch Spanche. Spanche. Ja. Ja, Okay, aber, aber bei mir war es halt, mir hat es, ähm, für mich war das eher ein Stressfaktor, diese Karten mitzuzeichnen. Ich okay. hätte das lieber gehabt, selbst, selbst wenn sie vorgezeichnet wären und dass irgendjemand rausradiert hätte, ohne dass da also wirklich schwarz nee. auf weiß, einfach nur eine Linie, das wäre für mich einfacher gewesen, weil es war so oft so, dass man dann im Kampf, oh, wo ging denn hier ein Gang? Lang? Und dann, nee, du hast den Gang rechts gezeichnet, der, der Spieler hat dann, nein, das ist aber links gewesen, da geht gar kein <lacht> Gang lang. Also das war, es war immer voll chaotisch irgendwie und das war halt eigentlich auch einer der Gründe, warum wir dann wirklich sehr dankbar für digitale Karten waren. irgendwie so. Ne? Das, aber wie gesagt, das mag in anderen Gruppen komplett anders sein. Ne?
0: Ja, ich weiß gerade nicht, ob das, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich plötzlich so, so einen riesen 40 Zoll Tisch im äh, Fernseher immer auf meinem Tisch drauf stehen habe und so weiter und so fort. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht die Gruppe dann dann mitspielt. Also ich glaube, ich man braucht eine Gruppe, die auch ein bisschen Technikaffiner ist in so einer Geschichte. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie meinen Charakterbogen drauf haben oder sonstigen Geschichten ähm, oder dass da irgendwie digitale Würfel dann irgendwie darüber fliegen, so wie es dann im normalen VDT ist. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube einfach, um dem Ganzen dann so so die so die die, die dieses i-Tüpfelchen vielleicht auf der Sahne zu geben, auf der Sahnetorte. Oh. Ähm, ich glaube, das könnte ganz geil sein. Und vielleicht, wenn man das auch mal nur sparsam einsetzt, also nicht bei jeder Session, sondern wirklich vielleicht auch mal sagt von wegen so, so, heute habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, so einen richtig fetten Tempel oder, ähm, ne, dass man das wirklich sagt, so, das ist quasi jetzt so heute, kann, das wird jetzt so der der Endboss vielleicht oder irgendwie sowas. Dann, ja, glaube ich, genau. wird, das, wird das mega geil werden.
2: Ja, also vor allen Dingen ähm, kann man ja halt einfach auch sich, wenn man wenn man irgendwas Passendes findet oder sich das vielleicht sogar selber bastelt, kann man sich ja auch einen geeigneten Bildschirmschoner dafür bauen. Das muss ja nicht permanent immer irgendeine Karte oder irgendein anderes Bild sein. Man kann ja auch irgendwie einen netten Holztisch da... Äh, abbilden, wo dann irgendwie ein Messer <lacht> meinetwegen drin steckt oder irgendwas, weißt du, dass man das quasi als 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 Ambiente irgendwie was vielleicht zu der Gruppe, zu dem Raum oder sonst was passt irgendwie vielleicht aufbringt und dann, wenn man halt eine Karte braucht, eine Battlemap oder was, dass man die dann meinetwegen mit rausholt, ohne dass der der Fernseher denn als als lästig empfunden wird, ne? weil da hast du irgendwie so ein Störsignal drauf flimmern oder dass sie natürlich auch kacke <lacht> aus sind, ne? Boah,
0: Weil ich finde das gerade ganz geil. Wir haben bei uns bei den Maltesern, haben wir im Schulungsraum, haben wir so einen riesigen, äh, 75 Zoll äh, 4K-Fernseher hängen und... sich auch
2: auflegen. <lacht> Ja, und jetzt bin ich
0: echt am überlegen, ich meine, ich kann den nicht umkippen, Ne, das sind so irgendwie, was ich, 55 Kilo purer Fernseher oder irgendwie sowas, das kriege ich nicht umgekippt, aber wenn ich mit einem langen HDMI-Kabel da rangehe ähm, und dann auf, auf meinem Laptop dann diese Karte laufen lassen habe, ähm, ich glaube, das sieht schon ganz geil aus.
2: Ja, durchaus.
1: Weil das wäre jetzt auch eine Frage an Team im Prinzip. Ähm, also du hast einen Fernseher oder beziehungsweise Beamer, auf dem Haus ist drauf. Ähm, machst du die Position der Spieler noch traditionell äh, mit Figuren oder auch äh, digital auf der Karte?
2: Nee, also in dem Fall ähm, geht digital, finde ich, gar nicht, weil A, hätte ich denn die die ganze Arbeit, immer die ganzen Figuren zu hin und her zu schieben und zweitens, meine Leute haben natürlich ihre eigenen Figuren, die sie auch benutzen wollen und ich habe, keine Ahnung, oder wir viel mehr haben, hunderte Figuren, die wir natürlich auch weiterspielen wollen und dementsprechend, ähm, ähm, benutzen wir natürlich Figuren, weil das halt einfach, das ist halt einfach das Schöne, weil so dieses dieses Klassische trifft auf dieses Moderne. Ich habe eine digitale Karte, wo ich die tollsten Effekte raufzaubern kann, habe aber noch meine Figuren und ich weiß, ich bin so ein bisschen pro Beamer. Ähm, beim Beamer hat man einfach den tollen Vorteil, wenn das dunkel ist, die Figuren werden von oben auch noch beleuchtet halt einfach. Ne? Das gibt meistens ein ganz mhm. tolles Licht und es äh, sieht meistens wirklich äh, großartig aus. Und es ist halt einfach geiler, wenn man irgendwie so einen großen schwarzen Drachen oder was da irgendwie hinstellt, als wenn man dann irgendwie so einen Markerplatt irgendwie digital anzeigt, weil das halt einfach nochmal, da kriegen die Leute dann irgendwie schon so ein bisschen äh, Pippi in die Augen. Deswegen, mhm. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Spannungs- und Atmosphärefaktor, den ich auch niemals abgeben wollen würde, so, weil dann mhm. kann ich wirklich ein Computerspiel spielen, irgendwie so. Also ja,
3: ja ich glaub, unbedingt Figur. Ich, ja, also ich habe das ja auch, wie gesagt, auch mal im Fernseher mal getestet, ja, das, aber halt nur mal temporär. <lacht> Ich fand auch, dass halt durch die Beleuchtung von unten, weil der Fernseher ja nun mal das Licht abgibt, äh, das mit den Figuren nicht so ganz so toll wirkte. Da musste man schon noch von außen eine Lichtquelle haben, die das Ganze dann nochmal beleuchtet. Wie du schon sagtest, mit dem Beamer natürlich was anderes. ne? Äh, wobei da ist natürlich dann auch wieder die Qualität des Beamers ein bisschen ausschlaggebend, habe ich gemerkt. Also so also die portablen Dinger so nimmst, das äh, taugt nicht so, da brauchst du schon einen, der Gute, gutes Licht macht, sonst äh, ja.
2: na es kommt natürlich auf den äh, den portablen Beamer an. Also wir haben tatsächlich auch ein äh, ganzer Anfang einen portablen Beamer gehabt, der war nicht größer als irgendwie äh, ein Mauspad irgendwie oder ein halbes Mauspad ähm, und der hat ein wahnsinnig tolles Bild irgendwie geworfen, aber der hatte zum damaligen Zeitpunkt irgendwie auch schon 500 Euro gekostet. Ähm, klar, dass du mit einem Beamer, der irgendwie 80 Euro äh, kostet, nichts wirst, der hast du dann irgendwie so ein so Pixelbrei, ne? das das, ähm, das macht denn die Atmosphäre eher kaputt, als dass sie sie dann irgendwie äh, vorantreibt. Also eine gewisse Qualität an Hardware sollte natürlich vorhanden sein, mhm. äh, sowohl beim Fernseher als auch beim Beamer, ne? ganz klar. Also, mhm. Aber man Und? muss sagen, wenn man sich halt heutzutage mal anguckt, was die Dinger kosten, ist das ja ein Witz im Vergleich zu, zu, zu noch drei, vier Jahren irgendwie.
3: Ja. Und der Vorteil ist das, was Piwi gerade hatte, eben du hast dann halt nicht mehr den Fernseher da auf dem Tisch. Ne? Also ne, ja. du verkratzt da nichts. Du musst nicht irgendwie noch, was weiß ich, Plexiglas oder so drüber legen, weil du vielleicht den Fernseher schützen möchtest. Oder ne, und du hast halt keinen Störfaktor. Du machst den Beamer aus und hast deine normale Tischdecke ja. da halt wieder gut. Ja,
2: das, hm. das, 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 was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eine ganz simple weiße alu dibond platte geholt die halt für das Bild passt. Die ist halt eh schon kratzfest, ist eh weiß. Ähm, da könnte man theoretisch auch irgendwie mit, mit einem Edding draufmalen und das danach abwischen. Und die hält halt einfach 100 Jahre so. Ne? Da passiert nichts. Zu Anfang haben wir Papier genommen, aber das fällt natürlich irgendwann. Aber ähm, nö, damit sind wir total
3: zufrieden. Ja, Spannbettler. Ja, auch. Oh, ja, ja, vier Leute, vier das Leute so müssen gemacht. das halten. <lacht> <lacht> nee, das Spannbettlaken habe ich einmal so, der Tisch hat an allen Seiten Überhang, das konnte ich schön drumspannen und fertig, ist glatt. <lacht> du Fuchs. Du Fuchs. nicht schlecht.
0: Timo, hast du denn schon mal so Rückmeldung bekommen? Ich meine, also mittlerweile gibt es ja ähm, so kleine Beamer ähm, für, man sieht es teilweise bei Amazon, für 89 Euro wirklich. Hast du da mal Rückmeldung bekommen, ähm, dass das jemand von deinen Patreons oder von deinen Nutzern irgendwo mal ausprobiert hat?
2: Nee, aber äh, ich selber habe die Rückmeldung gemacht, <lacht> weil ah. ich damit angefangen habe. Ähm, ne, das waren ja äh, äh, tatsächlich die Anfänge. Das war wirklich so ein, ich glaube, wirklich 79, 89 Euro äh, Beamer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke heißt. Äh, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein China-Fabrikat halt. Ähm, pff, ja, was soll ich sagen? Es macht Licht, aber, aber <lacht> Aber das war es dann auch schon. Scharf, ja, genau, richtig. Also <lacht> scharfe Bilder darf man natürlich nicht erwarten. Das, das, das geht wirklich nicht. Also das ist natürlich halt auch so ein bisschen die, die hardwaremäßige Ausstattung drumherum muss natürlich in gewissem Maße vorhanden sein. Sonst bringt die schönste Karte halt einfach nichts. Also das ist halt mein Anspruch. Ne? Das mag mit Sicherheit Leute geben, die sagen, ey, super, ich kann grob die Konturen erkennen. Legen wir los. Ja. Mhm. Ähm, Nee, das ist das wäre nichts für mich, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch nicht den High-End-Beamer irgendwie in der, bei uns in der Gruppe, aber es reicht zumindest dafür, dass man wirklich ein scharfes Bild hat. Und ähm, mehr braucht man irgendwie nicht.
0: Weil ich nämlich gerade noch überlegen bin, ich habe noch ein iPad Pro hier, äh, ein großes dieses große DIN A4-Ding. Ähm, wenn man das vielleicht dann irgendwo in die Mitte legt oder irgendwie sowas, man müsste jetzt nur noch irgendwie gucken ähm ich glaube nicht, dass man damit seinen Püppis das dann noch draufstellen kann, ich glaube, das wird dann zu klein, aber vielleicht, oh. um überhaupt mal eine Szene zu beschreiben, könnte ich mir vorstellen, dass ich das zwischendurch vielleicht mal durchaus mache.
2: Das geht natürlich, ne? aber was du schon meintest, äh, Dina 4 ist natürlich, der Maßstab geht dir natürlich irgendwann flöten bei, bei der Größe halt, ne? das ähm, wird natürlich irgendwann schwierig, aber klar, um das Ganze zu beschreiben, äh, super.
0: Ja, dann gibt es jetzt ja auch, was wir vorhin auch schon mal sagten, sind diese ganzen VTTs, die ja jetzt so ähm, wie wie Pilze aus dem Boden sprießen gefühlt. Ne? Also ich glaube, ich habe mit ja. die letzten 14 Tage noch nie so intensiv mit diversen VTTs auseinandergesetzt. Und da hatte ich heute ein äh, Telefonat mit meinem besten Kumpel Arne und da haben wir auch nämlich geschnackt, ähm, ob wir sowas vielleicht mal anschaffen sollten. Und wir sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass wir sagen, okay, ähm, mal so eine Karte zum Zeigen ist ist cool, aber ähm, man sollte vielleicht sich wirklich eher auf diesen Bereich runterstürzen. Ich habe einen Stift, ich habe einen Zettel, ich lasse diesen Film in meinem Kopf abgehen ähm, und fertig. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man ja auch deine Karten mit in diesen VTTs hinterlegen.
2: Richtig, genau. Das, ähm, die ganzen Karten, die kommen ja sowohl als äh, JPEGs als auch als MP4s-Videos. Äh, und... Ähm, die meisten Systeme wie Roll20, Fantasy Grounds oder Foundry, ähm, die unterstützen diese Systeme, äh, beziehungsweise diese ähm, ähm, Datenformate. Das ist mittlerweile eigentlich kein Problem. Da müsste man halt eigentlich eher nur äh, sich entscheiden, was man was man denn irgendwie will. Ne? Ähm, aber tendenziell haben die, ähm, die Softwarehersteller natürlich halt auch erkannt, dass irgendwie animierte Karten... Ähm, Natürlich halt auch im kommen Sinn, weil ich bin ja nicht der Einzige, der das ähm, in der Form irgendwie macht, aber ähm, ja, das, das ist denke ich mal ein Ding, was irgendwie den Markt in den nächsten Jahren noch mehr erobern wird, halt auch was du vorhin schon meintest mit den modularen Karten, das wird glaube ich ein ganz, ganz großes Ding werden.
0: Ja, vor allen Dingen kommt jetzt ja auch irgendwann ähm, auf Steam. Ähm, ich glaube ja auch ein eine Art Tabletop-Simulator. Ich weiß gar nicht jetzt gerade wie er heißt. Ähm, mhm. VTT ist es nicht. Es hat irgendwie noch einen anderen anderen Namen. Ich habe es jetzt aber gerade schon wieder vergessen. Ja. Ähm, ich ich weiß ja, das hatte ich neulich auch schon mal gesehen. Ja, ich glaube, äh, Mairi Stötter nimmt das ganz gerne für ihre äh, Rollenspielrunden mittlerweile. Ähm, man hat ja so das Gefühl, man schiebt da wirklich so eine so eine ähm, Plastikpüppi übers Spielfeld und man baut sich wie aus Teilen damals zusammen hin. Was ich, da habe ich ein Stück Wald hier und dann habe ich hier eine Mauer und hab da ein Geschäft mhm. und so weiter und so fort ähm, ich glaube das ist ja auch etwas was ähm, ganz ganz groß im kommen ist aber wie gesagt da habe ich wieder das Gefühl ich spiele wieder ein äh, ja ein, ein Computerspiel ne
2: ja zumindest als Spielleiter in dem Fall ne weil das mhm. Endergebnis wird natürlich schon das sein was was ich jetzt als als Map Packs irgendwie rausbringe so das stimmt
0: mhm. Max könntest du dir vorstellen sowas bei euch in der Bib zu machen
2: nein
1: ich bin, also wir spielen derzeit mit der BIP, spielen wir über einen Tabletop-Simulator, einfach ähm, weil wir uns ja nicht treffen dürfen, ähm, als offen, äh, als, offen, äh, als offizielle Veranstaltung. Ähm, ist auch erstmal noch fragwürdig, wann das mal wieder losgeht, aber äh, mal abgesehen davon, dass ich in der, BIP, in der BIP nicht die technischen Möglichkeiten hätte, die digitalen Karten zu verwenden. Ähm, andererseits muss ich aber auch, ganz ehrlich für mich, einfach ganz persönlich sagen, ich bin ein Fan davon, ähm, wenn ich anfange zum Beispiel, äh, einen Dungeon zu beschreiben, wenn sie irgendwo reinlaufen, wenn sich die Spieler dann hinsetzen und dann anfangen mitzuzeichnen, wo laufen wir denn hin, wo ist was, ähm, das finde ich immer, ähm, finde ich immer gut, weil das zum einen erstmal zeigt, dass die Spieler auch einem zuhören, ähm, und zu anderem auch, dass die Spieler auch selber mit eingebunden sind. Aber auch zum anderen bin ich persönlich einfach ein Riesenfan von 3D-Karten. Ähm, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich ein paar hundert Gigabyte 3D-Files bei mir daheim habe und äh, entsprechend die Drucker dastehen habe. Ähm, und und das entsprechend dann halt auch sagen <lacht> kann, ja, die drucken immer noch und äh, die werden auch weiterhin drucken. Und ähm, dann halt kann man halt auch sagen, so hm, was machen wir das nächste Mal? Sumpf? Hexe, äh, Baba Yaga, äh, Haus mit äh, Hühnerbeinen, alles klar, äh, ich schmeiß meine vier Drucker an und äh, dann habe ich Sumpf, Baba Yaga und Haus mit Hühnerbeinen. Ähm, und ja. das kann ich alles hinstellen. Und der, der Gesichtsausdruck von den Spielern, wenn man das Zeug tatsächlich hinstellt und alles ist einfach, allein der ist es wert, auch wenn man zig Dutzende von Stunden reinsteckt. Mhm. Und gerade auch in der BIP, ja, also ich finde es gerade auch in der BIP immer sehr, sehr schön, äh, wenn da auch Leute sind, die nichts mit Pen and Paper zu tun haben und einfach nur kurz am Tisch vorbeigehen. Also, what? <lacht> das ist einfach sehr, sehr cool.
0: Obwohl dieses, dieses What, ne, ganz ehrlich, ich glaube, das hast du auch, wenn du da plötzlich einen 40-Zoll-Fernseher hast du da irgendwo auf dem Tisch liegen oder hast du zumindest ne, mit einem 3D-Drucker hast du dir Füße gebaut, damit das Ding da original reinpasst. Und du bietest auf der Con, bietest du vielleicht äh, so kurze Runden an. Ich glaube, ganz ehrlich, das 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 wäre dann mein Ding.
2: Ja, das das glaube ich tatsächlich auch. Also aber diese diese ähm, diese Meinungsverschiedenheiten, die wird es ja immer geben, ne? Weil die, die einen mögen halt das lieber und die anderen das. Das 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 äh, da, da gibt's ja kein richtig oder falsch in dem Sinne halt. Ne? Das ist absolut nicht ne. Das was ich vorhin schon meinte, das was das was du beschrieben hattest mit mit deiner Gruppe äh, würde oder ging bei uns halt nie Wirklich gut. Und deswegen waren unter Strich halt auch alle froh, dass man, dass man nicht mehr zeichnen musste. Was aber, äh, finde ich persönlich, dem Rollenspiel eher noch einen Schub gegeben hat, weil dann sich halt nicht auf das Zeichnen konzentrieren musste, sondern sich voll auf das eigentlich, auf die eigentliche Atmosphäre konzentrieren konnte. Mhm. Aber so sind halt die verschiedenen Erfahrungen damit halt, ne?
1: Ja, klar. Nee, aber jetzt halt auch, Pivi, äh, was du sagst, jetzt halt auf der Con, also wie gesagt, Timo, ich, ich bin echt auch begeistert von deinen Karten, du darfst mich jetzt auch gar nicht falsch, falsch verstehen, Nein, nein. Auf, auf. aber jetzt zum Beispiel jetzt halt auf dem das ist zum Beispiel auch was, was, was ich mir überlege, ist, weil ich derzeit auch The Witcher 3 zum allerersten Mal, muss ich dazu zu meiner Schande gestehen, durchspiele und ich so in dieser Welt versinke im Moment dass ich mir überlege, für das Pen-'-Paper-Spiel and -paper -Spiel davon einen Kontisch zu bauen. Und zwar das gesamte erste, das ist so ein kurzes Abenteuer mit einem Dorf, einer Brücke und einem Troll. Und das halt als Tisch zu bauen, so 1,80 auf 1,20 ungefähr. Und da muss ich sagen, ich würde eher an so einem Tisch stehen bleiben und eine Einführungsrunde spielen, als an einem 50-Zoll-Fernseher. Also, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Das ist, eine, ich finde es auch geil. Also, wie gesagt, ich finde die Karten auch super. Ich habe einen Freund von mir, der macht das auch so als DM mit den Karten und alles. Äh, mit dem Fernseher. Und der hat auch extra einen Tisch dafür gebaut äh, und selber, also auch selber gebaut den Tisch. Ähm, es ist nur persönlich einfach nicht meins. Also, äh, mir fehlt da das, dieser Anfassensfaktor, ne?
0: Ja, dieser Anfassungsfaktor ja. Max, das ist ja, ja genau, das ist richtig. Ähm, bloß ich sehe mittlerweile ja auch, ich sag mal, diese ganzen Online-Runden werden ja ähm, nicht nur gerade jetzt durch unsere momentane Situation mit der Pandemie. So stark frequentiert mit Roll20 und mit den anderen VTTs, die wir im Prinzip da draußen haben, oder sei es selbst auf Discord oder oder über Zoom oder ach, ne, nimmt irgendeine andere Software da draußen. Und ähm, ich, ich finde, wenn ich eine ne tolle Truppe gefunden habe und ich kann mich persönlich nicht treffen, ähm, dann würde ich, ähm, anstatt jetzt dann vielleicht, was ich meinen Bildschirm freizugeben und ich knall da äh, Paint von Microsoft drauf und fange da an, irgendwelche Karten zu malen, <lacht> ähm, würde ich wahrscheinlich hundertprozentig mir den Weg gehen und sagen von wegen so, Timo, hier hast du Geld, ähm, ich nehme deine Karten, äh, pack die bei mir zum Beispiel in Dungeon Fog rein oder irgendwie sowas, wo ich rudimentär ja auch ähm, Token durch die Gegend schieben kann. Ähm, und der Rest, der wird dann halt ganz normal ähm, standardmäßig gewürfelt ähm, äh, im Real Life. Und ich glaube, das ist so die Mischung, die ich gerade sehr favorisiere.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ich habe auch mit Freunden aus Neuseeland äh, äh, schon Pen and Paper gespielt. Klar, da geht's nicht anders. Da muss man dann auf irgendwas zurückgreifen. Nur unser DM da ist da ganz äh, knallhart. Wir spielen nur über Discord. Ähm, ob man jetzt, wie man würfelt, er vertraut uns blind. <lacht> ähm, Dass es stimmt, was wir ihm sagen. Um, und es gibt keine Kampfkarten, kein Nichts, das muss jeder Spieler für sich selber äh, machen. Um, da ist ja knallhart, um, aber es funktioniert. Aber in mir wäre es trotzdem lieber, mit den Leuten an einem Tisch zu sitzen. Und das ist auch das, was ich am meisten vermisse an Neuseeland. Jeden Montagabend von 19 bis 23 Uhr haben wir immer Pen Paper. Jede Woche. Ach, cool. Ausnahmslos. Teilweise dann auch Montag, Mittwoch und Freitags, weil die Leute so Bock drauf hatten. Ach, und es waren alles Anfänger. Das hat wirklich immer
2: jeden Freitag gemacht, ja. Großartig. Das ist auch geil. Das ist sehr cool.
1: Ja. Aber stimmt schon immer so Distanz und jetzt natürlich auch noch das Ganze äh, mit der Pandemie im Moment, das macht's schwierig. Aber deshalb freue ich mich ja. umso mehr, wenn ich wieder meine Gruppe sehe, also wirklich mit ihnen am Tisch sitzen darf und kann. Ja.
2: Also mir brennt es auch unter den Fingernägeln weiter äh, weiterzuspielen. Wir hatten nämlich gerade eine neue Kampagne angefangen und ja. ähm, die wurde dann leider unterbrochen. <lacht> Aber naja, ihr wollt. Wir, wir,
1: wir hatten einen, wir hatten Session Zero ausgemacht und dann ähm,
0: ja. ja. Dann war es das. <lacht> ja. Dann war es das. Christian, wie sieht das denn mit dir aus, wenn du äh, jetzt mal so langsam überlegst, bei euch in Nordrhein-Westfalen, dürft ihr euch auch schon länger wieder mit ein paar Leuten mehr treffen. Ähm, Könntest du dir vorstellen, dass du dann wirklich dann ähm, diese animierten Karten mittels eines anderen VTTs dann ähm, durchziehst, aber trotzdem noch teilanalog bleibt?
3: Äh, ja, das ist ja sowieso so, so so ein was man in der Gruppe halt eben abmacht, wie weit willst du äh, die Digitalisierung da vorantreiben? Ne? Also äh, wir hatten eine ganze Zeit lang, äh, wie gesagt, so die Battlemap gar nicht digital dargestellt. Und da hatte dann nur ein Spieler immer seinen Charakterbogen auf irgendeinem Android-Tablet. Ähm, das hat mich jetzt nicht groß gestört, aber ich habe es dann auch mal probiert und ich fand es für mich einfach nervig. Also ich habe dann lieber das Stück Papier in der Hand und Manchmal sind sie ja auch irgendwie zwei oder mehr Seiten und dann kann man halt mal eben schnell hin und her blättern. Das fand ich ja auf dem Tablet schon irgendwie nervig. Dann scrollst du da und hier und da und nix. Mhm. Und dann mache ich mal eben krickel-krickel was an Rand. Deswegen, da da muss dann ja jeder irgendwie für sich selber wissen, wie er, wie er dazu steht. Also mir war das persönlich egal als hatte und den anderen halt auch, den anderen Spielern. Von daher egal, ne? Aber was mich halt jetzt halt äh, Ich glaube, ich würde jetzt Erstmal noch nicht zu deinen Patreons gehören, Timo, äh, weil für mich halt das Problem ist, dass wenn wir was spielen, häufig Kaufabenteuer da sind und dann möchte ich halt gerne auch die Maps verwenden, wie sie da halt drin sind und dann deswegen auch meine Frage nach dem Modularen. Es muss zwar nicht exakt so aussehen, aber wenn ich was Modulares hätte, mit dem ich sowas nachbauen könnte in etwa, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
0: Also diese Möglichkeit ja, hättest du ja zum Beispiel mit Dungeonfog, Christian. Ne? Also ähm, das habe ich jetzt ja auch ein paar Mal gemacht. Ne? Ich habe mir, wie zum Beispiel für die verlorene Minen von Van Delver, habe ich mir die Karte daneben gelegt und habe die eben im, ähm, im Dungeonfog danach gezeichnet. Ähm, mhm. Und wenn ich mir jetzt recht überlege, man könnte jetzt, sage ich jetzt mal, eine äh, Karte von einem Schiff, was über das Meer fährt, von äh, Timo nehmen und baut dann noch seinen Rest drumherum. Also ähm, das funktioniert. Mhm. Ja, klar. <lacht> und das würde ich nämlich genauso so machen, Timo. Also von daher, ja. äh, mich hättest du als Patreon.
2: Ja, komm zu Advanced Battle Maps.
1: <lacht> ne? Also ja. so viel zu dem wir, wir können ja Patreon tauschen.
0: <lacht> genau. Wir schicken unseren einen <lacht> Patreon, den wir haben, schicken wir ja. Timo. Timo schickt ach, uns seine ganz andere Genau. Ich ja, ja. finde das,
2: find das absolut fair. <lacht> Ach, hol auf. Die sind so hart erkämpft.
1: <lacht>
0: da können wir eine Post Postschonung das
1: sollst du ja behalten. Ich meine, du, du, du überzeugst Ach,
2: sie okay. nur davon, auch zu uns zu kommen. Ah, ja, das ist gar kein Problem. Dann äh, mache ich so ein
3: kleines Posting.
2: Okay, das, genau. Das, das geht klar. Wir kriegen alle
3: eine Bonus-Map von der Endless-Zeit ja. oder sowas. Ja, irgendwie so. <lacht> Oh, 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 Ideen. Ja, da kommen da kommen definitiv <lacht> ja. Ideen. Timo,
0: du hast jetzt noch 30 Sekunden, um für äh, dein Advanced Battle, Battle Maps einfach mal schamlose Eigenwerbung zu betreiben. Hau rein.
2: Vielen Dank. Ja, ähm was soll ich sagen? Advanced Battle Maps. Äh, guckt euch die Karten an. Tolle animierte Battle Maps mit tollem Sound. Das findet ihr auf jeden Fall auf meiner Webseite bei Facebook, bei YouTube. Natürlich auch die Karten bei Patreon zu bekommen. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt mir bei äh, Facebook und dann äh, kriegt ihr eine Map Pack for free oder ein Map Pack for free und ähm, Könnt ihr euch das gerne angucken, ausprobieren. Und dann ähm, viel Spaß damit. Ich hoffe, man sieht sich und hört sich.
0: Sehr gut. Okay. Dann äh, frage ich noch mal eben kurz in die Runde. Max, hast du noch eine Frage an Timo?
1: Gerade, also wie gesagt, ich wüsste äh, äh, viele ja, aber jetzt nicht
0: die eine. Okay, alles klar. Christian, wie sieht es mit dir aus? Hatte ich ja schon bereits bestätigt, nein. Gut, dann sind wir im Prinzip soweit durch und ich sage erstmal Timo, herzlichen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, um ein bisschen über deine äh, animierten Battlemaps für Rollenspiele ähm, zu berichten und ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir so nichts mehr haben, sind wir für die heutige Folge fertig. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn ihr uns da draußen ein bisschen Feedback zukommen lasst. Geht dazu einfach auf slash kontakt und dort findet ihr nicht nur unser Kontakt Formular, sondern auch mittlerweile eine Möglichkeit uns Sprachnachrichten zukommen zu lassen. Die können wir dann nämlich verwenden äh, direkt im nächsten Podcast. Äh, sie werden dort eingespielt und wir werden das dann halt äh, dann auch dementsprechend kommentieren. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Ähm, sucht einfach mal nach Dyson Notes, da werdet ihr schon was finden und äh, ganz klassisch könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben. Das Ganze geht an podcast.dysonouts.com Und ganz neu sind wir bei Patreon. Dort könnt ihr uns mit einem einen kleinen Beitrag monatlich unterstützen, sodass wir euch äh, immer wieder mitnehmen in unserer großen endless -Zeit auf dem Weg zu neuen, unbekannten Welten, die wir dann zusammen mit euch entdecken. Ansonsten sage ich, Jungs, vielen Dank für das Thema heute Abend, äh, vielen Dank für eure Zeit und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal Ende. Ich sag bis dann und
3: Tschüss. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.